0: Ferhunde Kalfa Halit Ziya Uşaklıgil Ferhunde küçük hanımla beraber büyümüştü. Beraber büyümüş olmak ayrıcalığı Ferhunde'ye bütün ev halkı içinde özel bir yer, bir o kadar da kural dışılık vermişti. Kaç kereler efendinin ağzından işitmişti ki Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için Hesna'ya ne yapılsa bir aynı, biraz daha az, biraz daha hafif olarak Ferhunde'ye de yapılırdı. Hiç olmazsa renk itibariyle bir yakınlık, bir benzeme gözetilir. Hesna'ya bir bayram için mesela pembe ipekten bir kumaş alınırsa, Ferhunde için bir günlü, yahut bir basma fakat herhalde pembe bir şey alınırdı. Ve bu... Ferhunde'nin kendisinin de evin bir kızı gibi olduğuna yürekten inanması için yetinilecek bir durumdu. Onun için Hesna'ya görücüler gelmeye başlayınca Ferhunde gizli bir sevinç duydu. Bu görücüler kısmen kendisine de bir evlilik müjdecisi hükmündeydiler. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor... Görücüler geldikçe ona kanatlar takılır, merdivenlerden uçarak iner çıkar, yaşmakları, feraceleri almak işini başkalarına bırakarak soluk soluğa koşar, küçük hanıma haber verir, giyilecek elbiseler hakkında uzun uzun mücadele eder, sonra bir aralık ortadan kaybolur, beş dakika sonra değişmiş olarak geri dönerdi. En önemli iş onundu. Misafirlere kahve verirdi. Ve bu özel tören için doğal olarak Ferhunde Kalfa da giyinir kuşanırdı. Adet etmişti. Mutlaka elbisesini küçük hanımkine yaklaştırmaya çalışırdı. Bugün küçük hanım görücülere yeşil mantinlerle çıkacak öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi. O da tirşe basmalarını giyecek. Sonra küçük hanım önde Ferhunde Kalfa arkada, Görücülerin huzuruna çıkılırdı. Kahveleri verdikten sonra Ferhunde gider, küçük hanımın sandalyesine paralel bir yerde gözlerini indirerek, içten gelen bir utançla kızararak, ta kalbinden gelen bir titremeyle elinde kahve tepsisi bekler, burada 5-10 dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatını yaşardı. Görücülerin yanından çıkınca kalbi çarparak küçük hanımla beraber koşar. Onunla odaya kapanır. Küçük hanımın boynuna sarılır. Zapt edilemez sevinç taşkınlığıyla. Çıldırdın mı ne oluyorsun? Kendine gel Ferhun de uyarılarına rağmen öper öperdi. İlk defalarında ah bilsen küçük hanımcım ne kadar sıkıldım ne kadar sıkıldım derdi. Sonraları Artık alıştım. Şimdi üzülüyorum. Artık olup bitse artık gelin versen de demeye başlamıştı. Mutlaka giden görücülerin kendisine de bir şey getireceklerinden, bu evin içinde dönen evlilik meselesinden kendisine de bir pay düşeceğine vicdani bir kanaatle emindi. Bunu ne onun ne başkalarının söylemesine ihtiyaç yoktu. Hatta bu o kadar doğal bir şeydi ki söylenmesi doğallığını bozardı. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor, kendi güzelliğine güveni vardı. Hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi aralarında karşılaştırmalar kurar, oranlar belli eder, hesabın sonunda kendisine gururlanma sebebi olacak sonuçlar çıkarırdı. Onun, Kısa kısa siyah kaşları, yumukça küçük siyah gözleri, pek ziyade utandığı zaman donuk bir kızılık tabakası altında dalgalanan keşmiri bir rengi ve geniş omuzlar altında gittikçe darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı vardı. Bütün bu bir araya getirilmiş bilgiye, eski kırılmış bir aynadan aşırılarak odasında özenle saklanan El kadar bir parçada uzun uzun inceleyerek hükmetmişti ki Ferhun de Kalfa öyle yabana atılacak bir şey değildir. Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı. Evet bunu kendi nefsine karşı da itiraf etmişti. Açıkça sözü dolandırmadan kıskanırdı. Sarı saçlar. Kaşlara, gözlere, tenine o kadar önem vermezdi. Kendisinde bunlara denk gelecek kıymetler, üstünlükler bulurdu. Fakat saçlar, ah, mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sapsarı sırma gibi yapmak mümkün olsa. Düğüne karar verildikten sonra ufak bir korkuyla beraber sevinmekten uzak kalmamıştı. Hatta bir gece farkında olmaksızın, korkuya gereğinden fazla kendisini kaptırdığını hissedince birden silkinerek kendi kendisini şiddetli bir azarlamayla gerçeğe davet etmişti. Çılgın kız. Çifte düğün yapacak değiller ya. Her şeyin bir sırası var. Kıskanmıyor. Tam tersine o beklenen sıranın çabuk gelmesi için herkesten çok o telaş ediyor. Her sabah Çarşıya çıkılma ihtiyacını küçük hanımın hatırına o getiriyordu. Bu çarşı seferlerinde hanımlara eşlik ediyor, işlenmiş terlik kutuları, türlü türlü kumaş paketleri, sırmalı bohçalar, havlular kollarının arasında biriktikçe bunların başkasına taşıttırılmasına izin vermeyerek kucağından taşan eşyayla hanımların arasından koşuyordu. Bunları koltuğunun altında, göğsünün üstünde taşıdıkça, sıktıkça güya evliliğe nefsince bir yaklaşma oluyor. Onlardan ruhuna bir hülya kokusu, bir mutluluk müjdesi geliyordu. Eve böyle neler taşıdı. Terden yaşma yanaklarına yapışarak yorgunluktan soluya soluya İstanbul'un bin köşesinden neler neler getirdi. Ve hep bunlar alınırken, beklenirken kendisini, kendi düğününü düşünür, sonra doğal bir insaf hissiyle haddini bilip hayaller kurmaktan vazgeçerdi. Bununla beraber bütün bu kumaşlardan, işlenmiş şeylerden, gümüş kapkaçaklardan kendisine de sayıca daha az, daha ucuz, daha sade bir çeyiz düzer, içinden, Vicdanının yasakladığı türlü dilekler tutardı. ''Şundan ben de alayım. Harsın biraz daha sade olsun. Bunun elbette bir ucuzunu bulurum ama daha küçük olacakmış. Ne zararı var?'' derdi. Bunlar eve getirilip de herkes başına üşüşünce Ferhun'de bir ateş parçası kesilirdi. Elinden gelse bunları kimseye göstermeyecek, Kimsenin el sürmesine razı olmayacaktı. Bunlara bakmak, dokunmak hakkının küçük hanımdan sonra yalnız kendisine ait olduğunu düşünürdü. Onları herkesten kıskanır esirgerdi. Çarşıda refakat hakkını kimseye bırakmadığı gibi evde dikilecek, yapılacak şeylere de kimseyi karıştırmadı. Bir gece, hadi artık yoruldun, git de yat dedikleri için hüngür, hüngür ağlamış, saatlerce matem tutmuştu. Bir gün sofra başında efendi ile hanım ufak bir fısıltıdan sonra Ferhunde'ye bakarak gülümsediler. Onun yüreği oynadı, elinde olmadan gözlerini indirdi. O gece Ferhunde olmayacak bahaneler icat ederek hep efendi ile hanımın yanına girdi çıktı. O gülümsemenin anlamına dair bir koku almak istiyordu. Kendi kendisine, acaba ne var diyordu. Ne olduğundan adeta emindi. Acaba kim istiyor, diyordu. Ertesi sabah hanımın sesini işitti. Ferhunde, seni efendi istiyor. Az kaldı düşecekti. Bir müddet cevap vermedi. Hareket edemedi, dizleri titriyordu. Efendinin yanına girildiğinde gözlerini kaldırıp bakamıyordu. Nihayet işte o mutluluk müjdesini alma dakikası gelmişti. Efendi kesik kesik başladı. Ferhunde. Sen Hesna ile beraber büyüdün. Seni şimdiye kadar evden ayrı tutmadım. Sen de hepimizin memnuniyetini kazandın. Ferhunde nefes alamıyordu. Efendi devam etti. Şimdi Hesna yabancı bir eve gidiyor. Orada yanında candan kimse bulamayacak olursa pek ziyade sıkılacak. Nihayet düşündük. Seni beraber göndermeye karar verdik. İşitiyor musun Ferhunde? Hesna ile beraber gideceksin. Zaten senden eminiz ona nasıl bağlılıkla hizmet edeceğini pek iyi biliriz. Sonra, bir iki sene sonra, hayırlı bir sırada elbet sen de ödülünü görürsün. Anlıyor musun Ferhunde? Ferhunde anlıyordu. İlerledi. Efendinin eteğini öptü. Şüpheli bir durumda kalmaktan elbette böyle açık bir vaat almak daha hayırlıydı. Bir iki sene sonra, bir iki senenin ne önemi var? Göz açıp kapayıncaya kadar sene geçiyor. Hayırlı bir sıradan ne demek istediğini de anlamıştı. Kendi kendisine, ne olacak küçük hanımın bir çocuğu olunca diyordu. Bu olaydan sonra Ferhunde'ye bir başka hafiflik geldi. O güne kadar ufak bir korkusu vardı. Fakat bu defa işte emellerinin ufkuna açık seçik bir belli süreyle kesin bir ümit dikilmişti. Düğünde Ferhunde'nin güya şahsiyeti çoğaldı. Bir Ferhunde'den yüz Ferhunde çıktı. Her tarafta ona rastlanıyor, her iş başında o görülüyordu. Bu düğün bir anlamda onun düğününün başlangıcıydı. Böyle telaş ve neşe dolu, kalabalığın içinde koştukça... Kendisine de bir parça gelin oluyor gözüyle bakıyordu. Ona hep çeyizlik cariye ayrıcı sıfatıyla Kalfa, Kalfa diyorlar ve Ferhunde Kalfa etrafında yükselen bu saygı seslenişleri arasında bir iki sene sonra bir hayırlı sırada yapılacak olan düğününün hazzını bugünden duyarak düğün evinin neşe ve telaşıyla dolduruyordu. Bugünden sonra bekleyiş dönemi başladı. Doğrudan doğruya sormaya cesaret edemez, bir küçük soru kelimesi emellerinin gizliliğine nüfuz edilmesine sebep olacağından çekinerek sessizce beklerdi. Fakat günler aylar geçiyor, hala o beklenen şeyden bir haber gelmiyordu. Bir gün kızararak, utanarak, her vakit her şey hakkında teklifsizce görüştüğü küçük hanımından bu defa sıkılarak sormaya cesaret etti. Küçük hanımcım yapayalnız kaldık. Bize ne vakit bir eğlence çıkacak? Aldığı cevap hiç de hoş değildi. Aman Ferhunde sen de hiç yeni gelinliğimi bilmeyeyim mi? O gün Ferhunde'nin başına ağrılar geldi. Dilim dilim limon keserek kahveye batırdıktan sonra başına bağladı ve hep evin içinde akşama kadar böyle dolaştı. Artık zavallı kalbi isyan etmeye başlıyordu. Demek küçük hanım eskiyecek, ondan sonra çocuk doğacak, daha sonra Ferhum de düşünülecek. Artık titizleşiyor, olmayacak bahanelerle kavgalar icat ediyor, Damat Bey biraz yüksek sesle bir şey söylese yukarıya çıkıp saatlerce ağlıyordu. Bazen sabahları kalktığında yatağının içinde oturur ve uzun uzun düşünerek düğünden beri geçen zamanın hesabını bulmaya çalışırdı. Kendi kendine Mevlüt'ten sonraydı. O sene yazın Kadıköy'ne gittik. Bir sene de Kanlıca'da kaldık. Şimdi yine yaz geliyor diye seneleri birbirine ekleyerek bir gün bulmak ister. Sonra üç sene, üç sene olmuş. Nidasıyla hayretini ifade ederken birden bir şey kalbini kırıverirdi. Bir sene de yazı burada geçirdik. Demek dört sene oluyor. Dört sene. Küçük hanım hala yeni gelinliğini bilecek. O vakit Küçük Hanım'a düşman olur, o sabah aşağı indikten sonra bütün hizmetlerini ters bir suratla çatık kaşlarla görürdü. Bir gün evin içinde bir olağanüstü haber duyuldu. Gelin hanım gebeymiş denildi. Ferhunde artık sıkılmadı. Bu haberin doğruluğundan emin olmak istiyordu. Küçük Hanım'a koştu ve tereddüt etmeden açıktan açığa sordu. Ona gülerek, Galiba cevabı verildi. Ah bu belirsiz cevap onu nasıl üzdü. Günlerce, haftalarca uykusu kaçtı. Nihayet haberin gerçekliği ortaya çıkınca Ferhunde'ye büyük bir kalp dinginliği, gönülden bir güven geldi. Şimdi artık önünde şüpheli bir bekleyiş dönemi değil, belli bir süre vardı. Bütün eski faaliyetini, neşesini tekrar buldu. Artık küçük hanımın yanından ayrılmıyor, gözünün içine bakıyor, o merdivenlerden inerken kollarına girmek istiyordu. İkide bir de sorardı. ''Daha ne kadar var küçük hanım?'' ''Şimdi sekiz ay mı kaldı?'' ''Daha bir ay var, tam otuz gün desenize.'' Bu bekleyiş heyecanı onu sarartıyor... Kuvvetten düşürüyordu. Artık bütün hayatı hastalıklı bir sinirlilik içinde hummalarla geçiyordu. Çocuğu çıldırasıya sevdi. Hemen bütün hizmetlerini üstüne aldı. Hele çamaşırları yıkamak vazifesini herkesten esirgedi. Zıbınlarını, gömleklerini çitiledikçe ta çamaşırlıktan sesi işitilirdi. Sevsinler de sevsinler. Kendine göre çamaşırları da varmış. Fakat bütün bu muhabbetlerle beraber çocuk kendisine bir mutluluk müjdesi getirmekte gecikiyor. Ferhun de ninni söyleyerek beşiği salladıkça aylar da birer birer geçerek o eski senelere karışıp gidiyordu. O artık beklemez olmuştu. Şimdi... Bir üzüntünün başlangıcındaki duygularının gevşemesiyle emellerine bir durgunluk geliyor. O ayakları gittikçe ağırlaşarak, endamı gittikçe çökerek evin içinde yorgun yorgun dolaşıyordu. Ona artık Ferhunde Kalfa denilmiyor, Sabit Bey'in dadısı deniliyordu. Bu ünvan başka ağızlara da yayılarak yavaş yavaş Ferhunde dadı, Resmi ünvanıyla tanınır oldu ve bu sanki onu 20 sene ihtiyarlattı. Bir bayram günü çocuğu dadısına uyarak büyük babasına gönderdiler. Dönerken büyük efendi dedi ki, Biraz dursana Ferhunde, senin hizmetlerine artık mukafat zamanı geldi. O zaman efendi çekmecesinin kapağını açtı. Kalemini baş parmağının tırnağında çatlattı, bir kağıt çekti ve düşüne düşüne her kelime için kalemini dört beş kere hokkasına batıra batıra uzun uzun yazdı. Tekrar okudu. Cebinden mührü çıkarıp mürekkepledi ve özenle kağıda bastıktan sonra yaptıklarını izleyen çocuğa uzatarak. Al sabit, dadına ver, artık rahat etsin. Ferhunde o dakikaya kadar anlamamıştı. Efendinin bu sözü, gerçeği açıklamış oldu. O kadar duygulandı ki neşesinden oraya verecekti. Çocuğun elinden kağıdı alarak efendisinin ayaklarına kapandı. Demek o kadar zamandan beri beklenen mutluluk dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecek ve şimdi aralarında birkaç beyaz tel farkı olan saçlarını... Bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olacaktı. O akşam Ferhunde bu mutluluk belgesiyle eve dönünce damat bey de buna kendi tarafından bir ödül payı daha ilave etmek isteyerek Ferhunde dedi: Seni gelin etmekte benden. Sabiti çabuk büyüt, mektebe verelim de dedi. Ferhunde'nin bir müddetten beri yavaş yavaş sönen, küllenen emellerinin ateşi üzerinden sanki bir rüzgar geçmiş oldu. Bu kağıt parçası bütün tatlı düşlerinin gücünü diriltmiş tazelemişti. Onu sandıktan bohçaların arasından çıkarıp öpüyor, derin derin esrarlı anlamını düşünüyormuşçasına saatlerce bu yazılara bakıyordu. Sonra gidip gizlice bir aynada saçlarını muayene ediyordu. Bir İki, üç. Ah, şimdi onlardan birçok vardı. Fakat madem ki boyuyacak, Sabit'in mektep meselesi iki büyük mateme karıştı. Büyük Efendi ile Büyük Hanım birbirini takip eden senelerde düğün ihtimallerinin önüne set çekerek aileyi matemde bıraktılar. Bu iki darbe. Ferhunde'nin emellerinde son kuvvetleri de ezdi. Artık bütün dünyaya, hatta o kağıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmemeye, hayal kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde her şeyi fena gösteren bir acılık vardı ve bu küskünlük içinde sabit serpilip büyüdükçe Ferhunde'nin omuzları daha fazla çökerek, adımları daha fazla ağırlaşarak Şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu. Bir gece Hesna tiz bir kahkahayla odasından çıkarak telaşla Ferhunde'yi çağırdı. Dadı, dadı! Şimdi Ferhunde'ye o da dadı diyordu. Ferhunde yanlarına çıktığında Hesna Hanım'la damat bey hala gülüyordu. Hesna Hanım dedi ki, Dadı, haberin var mı? Senin kısmetin çıktı. Ferhunde hayretle baktı. inanamıyordu. ''Aa inanmıyor musun?'' dedi. ''İşte bey söylüyor. Seni sabitin lalası istiyormuş.'' Ferhunde hiç cevap vermedi. Çevrildi ve dışarıya çıktı. Kendi kendisine mırıldanırken arkasından işittiler. ''Tamam'' diyordu. ''Bekle bekle de lalaya var.'' Ferhunde'nin Lala'yı istemediğine kanaat getirilince bütün kolculara, eve gelip giden kadınlara, komşulara haber verildi ki evde gelin edilecek bir çırak var. O günden sonra Ferhunde için hummalı yeni bir dönem başladı. Evlilik meselesi tekrar can bulmuştu. Hatta görücüler bile geldiler. Ama zaman geçiyor. Beyaz teller acımasız bir inatla çoğalıyor. Ve Ferhunde hala bekliyordu. Bir gün Hesna Hanım dedi ki, Dadı, bugün seninle nereye gidiyoruz biliyor musun? Sabit için kız bakmaya. Ferhunde şaşırdı. Nasıl? Sabit Bey evlenecek kadar büyümüş müydü? O zaman zihninden hesap etti. Sabit için yirmi ikisinde diyorlardı. Düğünden dört sene sonra doğmuştu. Hesnan'ım gelin olurken yirmi ikisinde olduğunu zaten söylüyordu. Şu halde hesabın sonucunu bulamıyor. Bu seneleri birbirine ilave ederek o dehşete düşüren toplama ulaşamıyordu. Fakat ta kalbinin içinde bir ağlama düğümü duydu. Ferhunde bu düğünde de koşacak kadar kuvvet buldu. O kalabalığın arasında dolaştıkça bu defa güveyin dadısı, güveyin dadısı fısıltılarını işitiyordu. Bu gece odasına kapandı. Senelerden beri ihmal ederek terk olunan o artık eskimiş, sararmış, donuklaşmış kağıt parçasını çıkarıp üzerine kapandı. Ağladı, ağladı. Bu düğün de geçmiş. Aylar yine aralıksız akış zincirini sürükleye sürükleye Ferhunde'nin saçlarına bir kar tabakası daha ilave etmişti. Bir gece yeni güvey gelin dadılarını içeriye çağırdılar ve yalvarmaya başladılar. Lala şimdi de rica ediyor onların başının etini yiyor, ahir ömrünün saatlerinin sakinliğini onların lütfundan bekliyordu. İkisi de Ferhunde'ye sarıldılar. Sarkık yanaklarından öptüler. Beyaz, artık bembeyaz saçlarını okşadılar. Ne iyi olacaktı. Lalayla Ferhunde'yi salı vermeyeceklerdi. Onlar yine burada oturacaklar, yeni çıkacak bebeğe bakacaklardı. Gelin hanım gülerek doğacak bebeğe atfen "Değil mi Ferhunde bacısı?" diyordu. <gülüyor> evet. Artık bu yeni ünvana az bir zaman kalmıştı. Birkaç ay sonra bebek çıkacak ve Ferhunde artık Lala'ya gelin olmaya ikna edilen Ferhunde bu bebeğin bacısı olacaktı. Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı koyamayarak süslendi. Köşeye oturtuldu. Nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarını sarı, Sapsarı sırma gibi yapamamış, yapmak istememişti. Çünkü onlar artık siyah değil, beyaz, bembeyaz, ipek gibiydi.